0: Mein Name ist Verena Schohl und das hier ist der NowMom Podcast, der Podcast für Empowerment für Working Moms. Hier erfährst du, wie du mit einem Fokus auf dein Mindset, einem Update deines Toolsets und ganz viel Selfcare nur für dich dein Leben optimal gestalten kannst. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Naumann-Podcast. Heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen und das Thema ist mit 20% zum Erfolg weniger busy, mehr Ergebnis. Ähm, ich glaube, das interessiert uns alle, wie man es schaffen kann, weniger busy zu sein, also weniger beschäftigt und dabei mehr Wirksamkeit entfalten kann. Und das ist es, worum es mir heute in dieser Folge geht. Busy, wenn ich das schon höre, das ist für mich immer so ein, oh, ich bin so busy, da, da geht bei mir irgendwie schon alle, alles runter, weil ich finde es ganz schrecklich, wenn Leute immer busy sind. Und ich hatte schon im Studium eine Kollegin, die immer total busy war und ähm, die hatte keinesfalls mehr auf dem Zettel als wir anderen, aber sie hat sich einfach ewig in ihr Beschäftigtsein reingesteigert und ähm, hat die meiste Zeit damit verbracht, darüber zu reden, wie busy sie ist, anstatt mal wirklich was getan zu bekommen. Und auch in der heutigen Arbeitswelt hat man manchmal das Gefühl, dass ähm, der oder die besonders honoriert wird, der möglichst busy ist und der möglichst viel zu tun hat. Aber weshalb ist das eigentlich so und warum ist beschäftigt denn wirklich so toll? Vielleicht habt ihr jetzt meine Tochter im Hintergrund gehört. Und so sind wir alle auf der Suche nach einer Geheimformel, wie wir möglichst noch mehr geschafft bekommen und noch mehr in unseren Tag quetschen können. Und das gilt nicht ausschließlich für Working Moms, aber gerade für Working Moms, weil man halt einfach verschiedene Bereiche hat, in denen man ja super busy sein kann. Doch auch für jede von euch Working Moms hat der Tag nun mal nur 24 Stunden und das kannst du nicht ändern, das kann ich nicht ändern. Und egal, welche Tricks wir auch versuchen, ähm, es wird nicht so sein, dass der Tag sich verlängert. Und wenn mehr machen also nicht die Lösung ist, stellt man sich doch irgendwann die Frage, könnte weniger machen denn dann eine Lösung sein? Und jetzt denkst du dir wahrscheinlich, langsam ist sie wirklich bescheuert geworden. Wie kann denn weniger machen funktionieren? Die Aufgaben sind doch da und warten darauf, getan zu werden. Ja, das ist bei mir genauso. Die Kunst liegt aber darin, sich auf die richtigen Aufgaben zu fokussieren. Und ja, das kann funktionieren, denn es gibt dazu sogar wissenschaftliche Untersuchungen. Und ähm, diese Untersuchung, ähm, die nennt man das Pareto-Prinzip. Und das Pareto-Prinzip geht zurück auf Wilfredo Pareto und der stellte fest, dass in Italien Anfang des 20. Jahrhunderts 20% Prozent der Einwohner 80% der Grundstücke und Häuser besaßen. Und diese Verteilung lässt sich tatsächlich auch auf diverse andere Dinge übertragen. Für dich ist heute und hier vor allem relevant, dass das Pareto-Prinzip auch besagt, dass wir mit 20% des Einsatzes 80% unserer Ergebnisse erzielen. Also wie cool, man macht nur 20% und hat aber schon 80% des Ergebnisses fertig. Das finde ich super. Andersrum im Umkehrschluss ist es aber auch so, dass wir 80% des Einsatzes brauchen für 20% des restlichen Ergebnisses. Und da denke ich immer, Gott, was für eine Zeitverschwendung. Und wenn du jetzt auch das Gefühl hast, dass du gar nicht entscheiden kannst, was du machst, weil andere dafür verantwortlich sind, zum Beispiel die Bedürfnisse deiner Kinder oder die Anforderungen, die dein Chef an dich stellt, dann ja, bist du schon am Kern des Problems. Und dennoch bitte ich dich mal zu überlegen, wie häufig Aufgaben auf deiner To-Do-Liste unerledigt bleiben und immer weiter verschoben werden und bei dir ein schlechtes Gefühl verursachen ein Gefühl von Versagen und am Ende ist doch gar nichts passiert, wenn du es gar nicht erledigt hast. Mir passiert das durchaus öfter, dass ich Sachen auf meiner To-Do-Liste, auf meinem Zettel habe, von denen ich denke, ich muss sie unbedingt erledigen, ich will sie unbedingt erledigen, ist super wichtig und dann schiebe ich das von Woche zu Woche zu Woche und Manchmal verliere ich irgendwann meine To-Do-Liste oder das Buch, in das ich es reingeschrieben habe oder es geht irgendwie unter und ich übertrage es nicht auf den nächsten Wochenplan. Und wenn ich es nicht getan habe, passiert doch gar nichts. Was aber auf jeden Fall passiert mit solchen Aufgaben, ist, dass die eine ganze Menge Stress verursachen. Eine ganze Menge Stress bei dir oder bei mir und solche Themen gibt es bei mir, sowohl beruflich als auch privat. Deshalb ist es im ersten Schritt super wichtig, eine Bestandsaufnahme zu machen und zu schauen, wo du stehst. Dazu solltest du idealerweise einige Tage lang, so eine Woche wäre super, aufschreiben, was du tust und wie viel Zeit du dafür jeweils verwendest. Und das vom Aufstehen bis zum Einschlafen. Also kannst du in deinen Kalender eintragen oder einfach auf einem Blatt Papier notieren oder kannst das in dein Handy eintragen. Und zum Beispiel mit so Apps wie Evernote kann man es auch wirklich direkt einsprechen dann ähm, hast du gar keinen Aufwand bei der Erfassung. Und diese Vorarbeit macht auf jeden Fall Sinn, weil sie dir hilft zu erkennen, was du eigentlich mit deinen 24 Stunden pro Tag so machst. Oft ist uns das gar nicht so wirklich bewusst. Also ähm, ich bin ja so, eine kleine Instagram, so ein kleiner Instagram-Fan und manchmal gucke ich da rein und will nur eben kurz und zack, sind 15 Minuten weg. Und ähm, wenn das einmal am Tag passiert, so what, wenn das fünfmal am Tag passiert, ist das eine Stunde 15 Minuten. Die hätte man wahrscheinlich auch anders äh, verwenden können, ich ganz sicherlich. Und ähm, deshalb macht es total Sinn, mal zu identifizieren, wo geht deine Zeit eigentlich hin. Und wenn du diese Tagespläne hast, dann leg dir das alles mal nebeneinander und identifiziere mal, welche Aufgaben du regelmäßig erledigst. Und wenn du weißt, okay, das sind Themen, die kommen bei mir immer wieder und die sind immer wieder dabei, ist ja die Frage, gehören die zu meinen 20 Prozent, die ich als erstes erledigen sollte, oder gehören die vielleicht in die 80 Prozent? Und da kommt das Thema Prioritäten ins Spiel. Und dazu solltest du dir einfach folgende Fragen stellen. Die erste Frage ist, muss diese Aufgabe erledigt werden? Und wenn die Aufgabe hier eigentlich schon Nein ist, weil es nicht wirklich wichtig und auch nicht dringend ist, dann weg damit. Dann direkt streichen, dann ist es keine Aufgabe, sondern keine Ahnung was. Die zweite Frage ist, muss diese Aufgabe von dir erledigt werden? Und wenn das nicht der Fall ist, wer könnte sie dann übernehmen? Und die dritte Frage oder das dr der dritte Punkt, wenn beide Antworten Ja lauten und es sich um Aufgaben handelt, die erledigt werden müssen, und die von dir erledigt werden müssen, dann solltest du, ja, dann musst du halt ran. Ne? Und mit den Aufgaben kannst du dann folgendes machen, wenn du die identifiziert hast, die erledigt werden müssen und nur von dir erledigt werden können, dann solltest du dich zuerst auf die Dinge konzentrieren, die du gern tust und die dir leicht fallen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge in die 20% fallen, die dir 80% des Ergebnisses bringen, ist super hoch. Und ähm, ganz, ganz viele Leute machen ja, haben ja, benutzen ja dieses Eat-That-Frog-Prinzip. Also zu so sagen, die schwerste Aufgabe mache ich morgens als erstes. Kann man machen. Kann auch Sinn machen. Äh, wenn du das in der Regel tust, probier es mal andersrum und probier mal, das als erstes morgens zu machen, was dir am leichtesten fällt. Und die Dinge, die dir am leichtesten fallen, die erledigt werden müssen und nur von dir erledigt werden können, solltest du zu deiner Top-Priorität machen und dann wirklich als erstes morgens jeden Tag erledigen. Und wenn neue Aufgaben dazukommen, dann frag dich jedes Mal, gehören die zu den 20% oder zu den 80%? Prozent? Und wenn jetzt irgendwie im Team jemand gesucht wird für eine Aufgabe, dann übernimm proaktiv Dinge, die zu deinen 20% gehören, die du halt gut und schnell und gerne erledigst und die viel Ergebnis bringen. Und ähm, versuche, die anderen Sachen wirklich nicht als neue Aufgaben noch obendrauf zu bekommen, weil sie einfach nicht in deine Stärken dann auch reinfallen. Damit das jetzt nicht so abstrakt bleibt, äh, vielleicht äh, so ein bisschen ein kleiner Schwank aus meinem Alltag. Ich bin ja Teamleiterin ähm, in einer Weiterbildungseinheit in einem großen Versicherungsunternehmen und ähm, Situationen, die, in denen ich voll aufgehe und mein bestes Potenzial entfalte, sind Situationen, in denen es darum geht, neue Lösungsideen zu entwickeln und Dinge einfach mal anders zu machen. Und was mir so gar nicht liegt, ist, Dinge immer wieder auf die gleiche Art und Weise zu wiederholen und so die letzten 10% noch schön zu machen am Ende. Also die letzte QS-Schleife, Qualitätssicherungsschleife, auf ein Thema mir zu geben, das ist tatsächlich nicht wirklich sinnvoll. Und als wir zu Beginn der Corona-Krise plötzlich alle mobil von zu Hause aus gearbeitet haben und bei uns waren alle dann 11.000 Menschen im Unternehmen, ähm, da wurde deutlich, dass ähm, bei uns jetzt im Konzern ist es noch Skype for Business, das wichtigste Kommunikationsmedium auf einmal ist und wir es alle plötzlich nutzen müssen, um weiterhin überhaupt im Team zusammenzuarbeiten. Und ähm, mein Team und ich, wir hatten Skype schon aktiv vorher genutzt, weil wir eh über Deutschland verteilt sitzen. Und ähm, wir haben auch ähm, Erfahrungen als Trainer. Und ähm, dann haben wir einfach losgelegt. Also irgendwann habe ich gesagt, ja gut, wenn jetzt keiner weiß, wie Skype funktioniert, dann müssen wir den Leuten helfen. Und dann haben wir mal überlegt, wie könnte eine Schulung aussehen und haben dann zuerst die Kollegen aus der Abteilung, dann aus dem Bereich und dann aus allen Teilen des Unternehmens äh, geschult, indem wir Webinare in Skype angeboten haben und denen die Funktionalitäten erklärt haben und den Führungskräften dann auch erklärt haben, wie können sie denn solche Sessions moderieren. Und ähm, so die ersten Schulungen durchzuführen in der Zeit, also die ersten Webinare zu machen, wo keiner so richtig wusste, funktioniert das jetzt, ja oder nein, was erzählen wir da alles, wie kommt das an, wie kann das aussehen, und das möglichst schnell irgendwie auch den Prozess zu definieren, wie kriegen wir da hin, dass, ähm, dass die Leute sich anmelden können, wie kriegen wir da das schnell und schlank hin, wie kriegen wir Trainer ausgebildet. All das schnell an den Start zu bringen, ist was, wo ich voll meine Stärken entfalten kann und das hätte wahrscheinlich auch kein anderer so machen können aus meinem Team. Und deshalb fiel das voll in meine 20%. Prozent ähm, jetzt läuft das seit einem halben Jahr, wenn ich jetzt Skype-Schulung höre, dann wird mir schon ganz anders, weil ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, das jetzt als Webinar zu schulen. Einfach weil ich, weil es null meinen Stärken entspricht und ich muss so viel Energie aufwenden, um mich dann eineinhalb Stunden darauf zu disziplinieren, dass ich den Leuten auch wirklich genau dasselbe erzähle, was in jeder Skype-Schulung erzählt wird und alle Schritte sorgsam mit denen durchgehe, das ist wirklich überhaupt nicht meins. Genauso sind es äh, Dinge, die, äh, wenn es darum geht, irgendwie irgendwas schriftlich zu dokumentieren. Und ähm, da ist ein Beispiel bei uns äh, im Konzern sind die Prozessbeschreibungen. Also auszuschauen, wie so ein Prozess aussehen kann, das äh, finde ich spannend, das kann ich auch gerne machen, auch zu prüfen, ob der effizient ist. Aber diese minutiöse Dokumentation dann in noch so einem bestimmten Tool, das ist was, wo ich für 80% des Einsatzes definitiv nur 20% des Ergebnisses bekomme. Jetzt ist unser allergroßes Glück aber, dass Menschen unterschiedlich sind. Und nur weil eine Tätigkeit nicht in meine oder deine 20% fällt, heißt das nicht, dass das auch bei jedem deiner Kollegen und Kolleginnen so ist. Und deshalb ähm, schau immer mal drauf Passt, es, passt die Aufgabe wirklich zu mir oder nicht? Oder passt die vielleicht zu jemand anderem tatsächlich besser? Und ein weiteres Indiz dafür, dass eine Aufgabe zu deinen persönlichen 20% gehört, ist es, wenn deine Kollegen erstaunt sind, dass du mit einer Aufgabe so schnell fertig geworden bist oder dich fürs Ergebnis ganz besonders feiern. Denn ganz oft ist es so, dass es uns selbst gar nicht wirklich auffällt, dass es einfach war und schnell ging, weil das für uns normal ist. Trotzdem fällt es dann aber anderen auf. So, viel geredet. Ähm, jetzt geht es ans Tun für dich. Und ähm, jetzt geht es darum, dass du mal versuchen solltest, aus deinem beruflichen und privaten Kontext insgesamt maximal fünf Themenfelder zu identifizieren, die deine persönlichen Top 5 sind und die du von nun an als erstes erledigen willst. Und ähm, meine Top 5, äh, beruflich und privat, sind zum einen Ideen generieren und neue Konzepte an den Start bringen im Job. Ähm, dann Content ähm, erstellen, das sind zum Beispiel Episoden für diesen Podcast oder in meinem Hauptjob Marketingmaterial für unsere Angebote. Das dritte bei mir ist das Thema Leadership. Ich bin ja Führungskraft und das ist was, was ich gut und gerne mache. Und ähm, zu Hause ist es mehr so die Koch das Kochen und Backen anstatt äh, Team Putzen, bin ich eher Team Kochen und Backen. Und ähm, außerdem alles, was mit Basteln und Spielen mit meiner Tochter zu tun hat. Also da kann es für mich eigentlich auch nicht kindisch genug sein. Ähm, insofern sind das die Top 5 Sachen, auf die ich mich immer versuche zu konzentrieren und sowas wie bügeln oder so äh, versuche ich dann äh, eher outzusourcen. Oder einfach nur Klamotten kaufen, die man nicht bügeln muss. Das ist eine persönliche Challenge von mir im Moment. Gut, ähm, natürlich ist es nicht ad hoc möglich, dass du alle Aufgaben loswirst, die nicht in deine 20% fallen, aber der achtsame Umgang damit, welche Aufgaben du zukünftig neu übernimmst, kann dir auf jeden Fall dabei helfen, langfristig deine Zeit sinnvoll und zielgerichtet einzusetzen und nicht den Zettel immer voll mit Aufgaben zu haben, die doch nicht erledigt werden und am Ende auch keine wirkliche, keinen wirklichen Unterschied für dich machen. Ich würde mich freuen, wenn du das Ganze mal ausprobierst oder wenn du das Pareto-Prinzip vorher schon kanntest, vielleicht auch deine Erfahrungen mit mir teilst. Und ähm, das kannst du gerne ähm, bei mir auf dem Blog tun, www.verena-schul.de/s12. Den Link bekommst du natürlich auch in den Shownotes. Und äh, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch total über eine Bewertung auf, äh, auf Apple Podcasts. Ähm, über fünf Sterne freue ich mich natürlich am meisten. Und äh, wenn du noch ein kleines bisschen Zeit übrig hast, freue ich mich auch über ein, zwei Sätze in den Rezensionen, weil ähm, ich daraus lernen kann und den Podcast dann für dich vielleicht noch passgenauer und besser machen kann. Aber wir sind noch gar nicht ganz zu Ende, weil ich habe noch wie immer das Wrap-Up für dich und die Frage, was solltest du mitnehmen? Ähm, was, soll was du mitnehmen solltest, nicht die Masse der Aufgaben zählt, sondern du solltest dich auf die für dich richtigen und wichtigen Aufgaben fokussieren. Und das solltest du regelmäßig für bestehende und neue Themen überprüfen. Erstens, muss die Aufgabe überhaupt erledigt werden? Zweitens, muss die Aufgabe von mir erledigt werden? Und dann noch die Frage, fällt dir die Aufgabe besonders leicht? Dann kannst du relativ sicher sein, dass das Thema in deine 20% fällt. Dann solltest du in deinem Kalender versuchen, Platz für diese Dinge zu schaffen, die in deine 20% fallen und diese zu deiner Top-Priorität machen und wenn möglich jeden Tag als erstes erledigen. Außerdem, wenn neue Aufgaben dazu kommen, frag dich jedes Mal, gehören sie zu den 20 oder 80% und übernimm einfach proaktiv die Dinge, die zu den 20% gehören. So sparst du Zeit und vor allem Nerven und Energie und erzielst trotzdem super Ergebnisse. Ja, wenn es dir gefallen hat, like it, share it, comment it. Ich freue mich über Rückmeldungen von dir, auch gerne an Verena verena.verenaschol.de oder du findest mich auch auf Instagram, naumam schul Ich freue mich auf dich. Ich hoffe, du bist nächste Woche auch wieder dabei. In diesem Sinne, be happy, be now, sei eine Naumam.